1: Aida buenas, buenas noches. Lorena Ruiz, buenas noches. Buenas Vamos noches.
0: adelante con los titulares
1: económicos de esta semana.
0: La inflación sube nueve décimas en septiembre en nuestro país al 3,5% por la escalada de la luz y la gasolina. Y los alimentos mantienen su escalada alcista con una subida del 10,5%. En concreto, el precio del aceite de oliva sube un 136% desde marzo de 2021. La inflación subyacente, por su parte, ha bajado tres décimas hasta el 5,8%, la menor tasa desde junio del año pasado. Precisamente el Fondo Monetario Internacional considera una
1: urgencia que Europa controle la inflación subyacente para evitar que afecte a las inversiones
0: públicas y privadas. Asimismo, ha alertado del enfriamiento de la economía mundial tras la pandemia, ya ha recordado el crecimiento económico global. El FMI prevé que este sea del 2,9% en 2024 por las subidas de tipo, las crisis inmobiliaria de China y las tensiones geopolíticas, en especial la guerra de Ucrania, aunque también vigila de cerca el estallido del conflicto en Israel. Y si miramos a nuestro país la entidad estima
1: que España crezca un 1,7% en 2024 lo que supone una rebaja de tres décimas del PIB respecto a julio. No obstante, prevé que sea el país desarrollado
0: que más crezca. Además, el FMI prevé que España rebaje el déficit del año que viene y cumpla las reglas fiscales, eso sí, condiciona el cumplimiento del déficit de España en 2024 a la retirada de las ayudas energéticas. Además, el organismo cree que el endeudamiento se mantendrá en el entorno del 104% sobre el PIB en los próximos cinco años, incapaz de volver a los niveles prepandemia del 98%.
1: La tasa de empleo en la OCDE alcanza su nivel récord del 70,1% en el segundo trimestre de 2023, a pesar de que España representa el incremento más fuerte de siete décimas, con un 65,4%, se queda casi cinco puntos por debajo de la media y por debajo de su
0: techo. El Ministerio de Seguridad Social prevé que el gasto medio en pensiones sobre el PIB entre 2022 y 2050 quede en el 12,4% del PIB y se sitúe por debajo del umbral definido en la reforma aprobada el pasado mes de febrero. Además, en el marco macroeconómico prevé un crecimiento del PIB nominal interanual del 4,9% para el periodo entre 2023 y 2030, por ello se calcula una horquilla para revalorizar las pensiones en 2024 entre el 3,5 y el 4%. La Reserva Federal estadounidense no se pone de acuerdo para una futura subida de tipo. Según las
1: actas de la Fed, tampoco hubo unanimidad en la última reunión donde se decidió mantenerlos. El documento de la Fed señala que la mayoría de los funcionarios consideraba que otro aumento de tasas sería apropiado para enfriar la demanda y acercar la inflación a su objetivo, mientras que otros consideraron que no serían necesarios más aumentos.
0: ExxonMobil compra Pionir por 56 mil millones de euros en una operación histórica que revoluciona el sector a nivel mundial y envía un mensaje de apuesta por los combustibles fósiles a largo plazo. Según el comunicado que han lanzado la compañía, ambas juntas directivas han aprobado por unanimidad la operación. A pesar de todo, queda por ver que los reguladores de Estados Unidos y de Europa vean con buenos ojos la unión de estas dos compañías.
1: Air Europa ha sufrido un ciberataque que ha provocado que los datos bancarios de algunos clientes hayan quedado al descubierto. Por ello, han contactado con esos clientes afectados por correo electrónico para que anulen sus tarjetas bancarias.
0: Casi la la mitad de los autónomos ha visto caer su facturación este año por el aumento de los gastos. Hoy en el balance de la economía nos detenemos en el barómetro elaborado por ATA sobre la situación de los autónomos en el mes de septiembre.
1: La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos ha elaborado el decimonoveno barómetro de la situación de los autónomos de septiembre de 2023. Hablamos con Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, según este barómetro, los 3,3 millones de autónomos que hay en nuestro país no perciben mejoría.
2: No, es cierto. A ver, solo uno de cada tres está percibiendo cierta mejoría con respecto al año pasado, pero son dos de cada tres que se han mantenido igual o incluso han empeorado su situación.
0: ¿Y cuáles son las razones principales? ¿Qué
2: es lo que más está afectando? Pues eh, todos, eh, de alguna forma, lo que están diciendo es que la subida de los costes, de forma generalizada, ya sea por cotizaciones, impuestos, pero también todo el encarecimiento de materias primas y todos los costes energéticos están haciendo muchísima mella en el colectivo de autónomos y hoy en día tenemos en cuenta que su facturación media solo se ha elevado un 11%, mientras que la media de costes está subiendo por encima del 23%.
1: Bueno, entre entre las razones, eh, bueno, aparte de las que comentas, escalada de los precios, desabastecimiento de materias primas, encarecimiento de la energía, subida de los tipos. Aparte de los que has comentado, y si esto, no sé si os han mencionado algún que otro problema, como los principales a los que tienen que hacer frente.
2: Bueno, sí, yo creo yo creo que aquí eh, estamos ante varias cosas, ¿no? En primer lugar, que estamos ante una transformación, eh, transformación no solo digital, eh, sino también energética, desde el punto de vista de que imponen nuevas reglas para los negocios y muchas más trabas administrativas, su relación con la administración cada vez es más compleja, conlleva más coste porque, en general, los autónomos tienen que recurrir a terceros para poder cumplir con todos esos nuevos requisitos y, y yo creo que, que eso es uno de los grandes problemas más allá del propio endurecimiento al crédito como se ha mencionado antes, por el tema de los tipos, etcétera, en el cual muchos autónomos están teniendo ya problemas para la financiación. Del 35% de los autónomos que han acudido a una entidad financiera eh, digamos que la mitad ha visto sus condiciones endurecidas para acceder al crédito y muchos están en mora, empiezan a estar en mora ya porque no tienen la suficiente liquidez para hacer frente, más allá del hecho que tenemos sectores en los cuales estamos viendo problemas de cubrir las vacantes, ¿no? como puede ser en el caso de la hostelería o como puede ser en el caso de la agricultura donde está habiendo muchos problemas para encontrar personal que les pueda ayudar. Todo eso está encareciendo eh, no solo los costes de personal, sino eh, la propia tramitación y búsqueda de ese personal, que al final solo viene a aumentar el incremento de costes generalizados que se está dando en esa tormenta perfecta, en la cual eh, se están eh, se están viendo inmersos pymes y autónomos.
0: Eh, hemos mencionado los tipos de interés que influyen en la financiación de la que dependen muchos autónomos que han dicho sobre este asunto.
2: Bueno, yo creo que el tema de los tipos, al final, no solo afecta. Hay que tener en cuenta que el autónomo es en parte empresario, pero en parte también particular. Y entonces les afecta desde el punto de vista, ya no solo como particulares, porque muchos autónomos, en el fondo, van a buscar financiación dentro de su propio entorno. Entonces, eso conlleva también un riesgo. Pero aparte de eso, la financiación, vamos a decir, más formal, también esos tipos les, se les está encareciendo. Por ejemplo, en los en, en temas de alquiler de local, en los cuales dependen directamente de un propietario que a lo mejor ha visto su hipoteca subir y por tanto está reflejando en el autónomo esas subidas en el alquiler de los locales, eh, con respecto a los créditos, pues evidentemente están viendo aumentados sus créditos cuando han comprado ciertos materiales o cierta maquinaria a crédito y todo eso está conllevando pues eso que muchos autónomos es en una situación muy compleja desde el punto de vista de financiación ahora mismo.
1: Has mencionado los alquileres. ¿Han notado un incremento también en este
2: gasto en concreto? Sí, especialmente los alquileres de locales, que hay que tener en cuenta que en las medidas que se tomaron y, sobre todo, en algunas leyes que se están poniendo en 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 marcha para defender al, al inquilino, muchas veces se ha obviado por completo a los autónomos, que también tienen locales y que, efectivamente, sí. también necesitan ayudas para poder seguir eh, pues podiendo asumir los costes que tiene el tener un alfiler o una nave industrial o, o muchos otros o otros materiales, vehículos, etcétera, que también muchas veces están dependiendo de créditos. ¿no? ¿Hay
0: autónomos que abren sus negocios sabiendo que esto les va a costar dinero?
2: Eh, sí, cada vez menos, porque la verdad es que lo que estamos viendo desde hace tiempo es una pérdida de dinamismo emprendedor, porque es evidente que los costes estructurales de inicio de la actividad cada vez son más elevados, entonces, si no hay un colchón de inicio, ya la gente no se atreve tanto. Es decir, el, el, el trabajo autónomo durante la crisis financiera, por ejemplo, fue un sector refugio para muchos, para muchos asalariados que en el fondo pues, tenían sus finiquitos, tenían, tenían dinero para poder emprender un negocio, pero ahora mismo, después de la crisis del COVID y tal, que nos hemos comido mucho ahorro ante también esta subida de la crisis inflacionista, etcétera, pues ahora mismo tienen muchísimos problemas para efectivamente emprender. Pues, ...emprender un negocio, porque hay que tener mucho dinero para empe empe empezar... ...y sobre todo, al final se paga por trabajar... ...cosa que es algo que, que siempre hemos dicho que debería combatirse... ¿no? ...hay que ayudar al autónomo especialmente en sus primeros años... Eh, en el inicio de una actividad porque cuesta dinero y hasta que no se encuentra ese punto en el que un negocio empieza a ser rentable, ese punto de equilibrio en el que empiezas a ganar dinero o en todo caso no empiezas a generar deuda, cada vez se prolonga más en el tiempo.
1: Y si, hablamos de, si seguimos hablando de gastos, ¿han notado los autónomos que pagan más impuestos y más cotizaciones? Sí, sobre todo
2: más cotizaciones. Hay que tener en cuenta que independientemente de que hubiese una reforma del RETA pactada, eh, en, el, en el primer año del, de, de este reta se subió a traición, vamos a decirlo así, las bases en un 8,4%, que no tenía nada que ver con lo que se había pactado dentro de la reforma. Con lo cual lo que estamos viendo es que han subido las cotizaciones y todo y todo apunta a que van a subir aún más, porque se está hablando de una subida otra vez de las pensiones del 4%, que se incrementará las bases, la subida del salario mínimo no solo aumenta los costes laborales, sino que también aumentan las bases, con lo cual lo que nos, le estamos viendo en el futuro también es un aumento de cotizaciones, que no sabemos si muchos autónomos van a poder asumir, dado todas las cicatrices y los efectos acumulativos que han tenido las diferentes crisis y las diferentes reformas. Ah, has
1: mencionado el RETA. ¿Qué piensan en este barómetro los autónomos de esa reforma en concreto?
2: Bueno, yo creo, yo, yo creo que, que, que el RETA, eh, muchos autónomos, solo 500.000, por ahora realmente han cambiado su base con respecto a sus rendimientos. Eso nos hace pensar en dos cosas. O bien que hay muchos autónomos que están esperando a la regularización. Es decir, ¿qué se producirá en 2024, una vez cerrado el ejercicio y la campaña de renta, con respecto a 2023? Y también hay muchos autónomos que evidentemente están a, a, a las esperas de cómo va a ir este, este último trimestre, ¿no? para saber exactamente dónde están sus ingresos para, para situarse en esa tabla de 15 tramos que se pactó en el RETA. ¿no?
0: ¿Y el aumento de gastos del que venías hablando se ha traducido en una subida de los precios
2: de los productos o de los servicios? Bueno, el 35% de los autónomos declara haber tenido que subir precios para poder enfrentar esos gastos. Aún así, son muy pocos. Es decir, están repercutiendo mucho sobre sus márgenes y sobre sus beneficios la subida de costes. ¿Por qué? Porque si no, no, dejan de ser competitivos. La gran empresa tiene tiene capacidad de tener economías de escala, cosa que el pequeño no puede hacer. Y, por tanto, al final siempre se repercute sobre sus márgenes. Entonces, no puede ser competitivo. Uh -huh.
1: Hemos hablado de costes en este barómetro también el 33% afirma que su facturación ha aumentado, pero el porcentaje restante ha visto
2: reducida su facturación. Háblame de, de números. A ver, en, en este caso, en este caso dentro de, de los que de los hay muchos que se han quedado igual, es decir, que no han visto una mejora. Vale. Sí que es cierto que hay eh, una parte que ha decrecido, pero esa parte cada vez se hace más importante con respecto al, al, al otro barro, al barómetro. Es decir, antes era un 1 un sobre 4 y ahora está un poquito más, ¿no? Entonces, yo creo, yo creo que sí que estamos viendo una, un empeoramiento de la situación de los autónomos. Eh, ...independientemente de que todavía hay un grueso que se mantiene igual... ...pero sobre todo que solo un 33% ha mejorado su facturación... ...y eso viene en sectores muy concretos... ...que no suelen ser los sectores tradicionales donde está el autónomo... Estamos viendo, una crisis. ...estamos viendo una crisis estructural muy fuerte en el comercio... ...estamos viendo un problema en la hostelería precisamente porque no hay personal... ...y el personal es esencial para poder facturar más... Eh, y sobre todo eh, profesionales, etcétera, al final estamos viendo que hay realmente un problema de, de, de conseguir personal cualificado en ciertos sectores que son los que los hacen productivos y eso pues conlleva lo que conlleva, que al final hay un descenso de facturación, entre otras cosas, pues eso, por los costes. Eh, y, en, y porque no se encuentra personal suficiente para poder, para poder hacer el trabajo y eso hace que muchas veces no se pueda ampliar los clientes que tenemos porque no damos abasto de entre, del, desde el punto de vista de la actividad y luego que no se nos olvida una cosa los costes indirectos hoy en día todo el tema de la digitalización de la, mm. es decir el, la inflación la superinflación de normativa que ha habido en estos últimos años para poder efectivamente cumplir con la normativa pues hace que también se aumenten otro tipo de costes que hace que los autónomos independientemente de que los facturen de lo que facturen sus márgenes también se van disminuyendo vuelvo a decir que de media de facturación solo se ha incrementado un 11% mientras que los costes medios se han incrementado en un
0: 23% habéis preguntado también sobre la contratación de nuevos trabajadores prevén los autónomos ampliar las plantillas
2: eh, muy pocos prevén ampliar las plantillas. Eh, lo, que, lo que hay es cada vez más autónomos que están pensando en reducir plantillas y sobre todo la incertidumbre normativa, vamos a decirlo así, de cómo van a evolucionar los costes, porque podemos estar ante los conflictos bélicos en una subida de petróleos que evidentemente subirá para arriba, pero también… Ciertas amenazas que estamos escuchando de subida del salario mínimo interprofesional, etcétera, hacen que muchos autónomos, independientemente de que la medida todavía no se haya puesto en marcha ni sepamos cómo se van a poner en marcha, pues estén eh, no no se decidan a un riesgo que es como, como es el de contratar por los costes que conllevan. ¿Y si lo desgranamos un poco por sectores? Bueno, yo creo que aquí eh, efectivamente hay ciertos sectores el sector de la agricultura, como puede ser el sector, el sector de la de, de la hostelería, cierto comercio, pero también hay que pensar el sector de la dependencia, es decir, la gente, la, la gente que se dedica a cuidar a otros y, y que viven de los pensionistas, vamos a decirlo así. Ahí sí. un salario mínimo interprofesional, una subida, pues directamente conlleva un, un gran problema. Entonces hay muchas personas que trabajan dentro de los sectores de los servicios sociales o la dependencia, que efectivamente están muy afectados.
0: Claro, estabas hablando de que uno de los aspectos que afecta mucho a los autónomos es el aumento de la subida del salario mínimo, por eso también habéis preguntado si tienen algún trabajador vinculado al, al salario mínimo interprofesional.
2: Claro, en, el, en ese momento lo que vemos es que hay una gran mayoría de autónomos que tienen trabajadores y específicamente en estos sectores que os he comentado. Estamos además
1: en una situación política de mucha incertidumbre, esperando la fecha de otra investidura. ¿Afecta esto a los trabajadores por cuenta propia?
2: Bueno, aquí hay varias teorías, ¿no? Hay, hay teorías que dicen que mientras no haya gobierno crece el PIB, ¿no? Pero pero <ríe> sí, porque no tenemos esa incertidumbre normativa, inestabilidad normativa, más más, más que inseguridad jurídica o incertidumbre jurídica, inestabilidad normativa, ¿no? De, de, Claro, no sabemos cuáles van a ser las normas que van a salir de un nuevo gobierno. Entonces, hay cierta retención a la hora de tomar decisiones y esto afecta mucho, porque... Eh, lo que muchas veces los legisladores no entienden es que un empresario debe planificar eh, y debe planificar sobre un ejercicio completo, es decir no va al tutú sí. y, 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 y la incertidumbre regulatoria y la inestabilidad regulatoria pues conlleva que muchas veces pues no se sepan los plazos, no se sepan cómo van a afectar ciertas normas, tenemos muchas vamos a decir amenazas oportunidades encima, pero que, que van a cambiar muchas cosas una reforma fiscal en ciernes seguramente con mayores impuestos porque estamos viendo hasta dónde está llegando la deuda, al mismo tiempo tenemos los fondos europeos que no sabemos de qué forma van a llegar, tenemos el, desde el punto de vista laboral, pues la subida al salario mínimo interprofesional, el posible endurecimiento del coste del despido. Hay muchas cosas encima de la mesa que no sabemos cuándo van a llegar, pero que impiden que ante esa incertidumbre se tomen decisiones arriesgadas. Y ese es el problema, cuando un tejido empresarial no es capaz de tomar decisiones arriesgadas, deja de invertir y, por tanto, deja de innovar, deja de contratar personal, etcétera. Y eso es lo que realmente pues, puede llevar a un, a un estancamiento de la actividad y a, a, una, a una situación en muchos autónomos que ya venían, venían de situaciones de vulnerabilidad después de todas las crisis, y especialmente la crisis inflacionista, que se retraen a la hora de tomar decisiones, ok, no pueden sobrevivir. Estamos viendo cómo están montando los concursos de acreedores. Es decir, hay una situación muy difícil para el pequeño, para el pequeño, porque sabemos que el grande al final está siendo tractor y va, va a poder acceder a ciertos fondos, pero el pequeño está en una situación muy compleja.
0: ¿Se ha notado la llegada de los fondos Next Generation que mencionabas?
2: No. Eh, es cierto que el kit digital eh, digamos que ha sido muy novedoso desde el punto de vista de la tramitación de ese kit eh, en, en lo que es la tramitación administrativa del acceso a la ayuda en el cual hay muchos actores que intervienen para ayudar en la tramitación del mismo pero lo que estamos viendo es que el kit digital aunque llega no es suficiente para digitalizar a un autónomo ni para hacerle competitivo uh -huh. y bueno es en... decir dos mil euros dos mil euros no digitaliza a un autónomo uh -huh. Y, Eso bueno, es evidente.
1: Y tiene que mantener la inversión, claro.
2: Efectivamente, y tiene que mantener la inversión en el tiempo y luego tiene que tener una persona que esté a su lado apoyando de cómo usar bien esa tecnología. No vale solo con instalarla, hay que usarla. Es decir, cuántas apps tenemos todos que las tenemos instaladas y que no usamos. Pues es un poco lo mismo.
1: Y cada vez que conocemos datos económicos, previsiones y demás, el gobierno ahora en funciones ha llegado a decir que la economía española va como una moto. No sé si los autónomos piensan lo mismo.
2: Bueno, yo creo yo creo que ahí las desigualdades eh, que tanto auguran y tanto ponen en relieve ¿no? también afectan al tejido empresarial y creo que aquí todo es desigual. Y en todo caso lo que vemos por el barómetro es que los autónomos no están bien y son más vulnerables de lo que eran antes del covid
0: ¿Y qué, qué peticiones le hacéis al nuevo gobierno que venga?
2: Hombre, yo creo, yo creo que, el, que, que entre otras cosas es necesario que empecemos que empezamos a apostar por los autónomos en el sentido de que no podemos dejar desaparecer a un tejido que es esencial también como auxiliar a muchas grandes empresas y lo que tenemos que hacer es darles acceso, ayudarles a complementar las normas, ayudarles a digitalizarle, no vale con dar dinero hay que acompañarles para que esa transición sea justa y que realmente ninguno se quede atrás.
0: Pues Celia Ferrero, vicepresidenta de ATAM, muchas gracias por atender la llamada del balance de la economía de Capital Radio.
2: Un placer.
1: Muchas gracias, adiós.